0: Bem-vindos, vamos ver aqui. Ah, agora sim. Ah, ali, eu vi sua mensagem não consegui responder. Ah, ainda bem que você conseguiu chegar, querida. É, muito bem-vindos para a nossa live de hoje, live de número 140. Oi, amada, estou em uma reunião, mas tentando assistir a live tão importante. Ô, oh, querida! Fica à vontade, depois eu vou deixar salva, tá lindo? Não se preocupa não. É, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de hoje, número 140, depressão. É, quero avisar vocês uns avisinhos aqui importantes. É, se, se, Segunda-feira eu fiz uma live com a psicóloga Juliana Valadão, tá? tá eu já consegui salvar... Já coloquei lá no canal do YouTube e tudo, então tá lá tudo salvo, tá? Que ela contou um pouquinho da experiência dela com mãe narcisista, foi muito bom. E, e lembra que eu falei pra vocês de parcerias, tudo? Então já fechei mais uma live. Olha, gente, no dia 23, vocês se preparem. Vou até ler o nome da live aqui para vocês. ah lá, a Lívia assistiu e foi ótima, tá vendo? No dia 23, tá? É, quinta-feira, às 19 horas. Nosso horário de live aqui, a live vai ser com a uma personal trainer. Ela é e -psicanalista, tá? É atividade física e emagrecimento emocionalmente equilibrado. Então, essa vai ser a live do dia 23. Na próxima live, do dia 16, vão ser dúvidas sobre relacionamentos amorosos. É, quem acompanha meu trabalho sabe que eu criei grupos de relacionamentos amorosos no WhatsApp, que muitas pessoas me pediram. Então, já criei esse grupo lá. E muitas pessoas estão mandando as dúvidas lá. Só que eu não consigo mandar todas as dúvidas lá, tudo. Ai, tá vendo? Ó? Ali adorou o assunto. Então, muito importante a gente estar tá falando disso. E como eu não é conseguir mandar... É, responder todo mundo que manda as perguntas, eu combinei com elas de que ia fazer uma live para responder todas essas dúvidas. Inclusive, quem faz parte lá do grupo, a gente está tá organizando aí de, no dia 16, eu chamar alguém lá do grupo para participar ao vivo comigo pelo Instagram, né, para eu poder ir respondendo a, as dúvidas aí sobre relacionamentos. Tá? Então vamos lá. Hoje um assunto. Ah, outro aviso importante. Me pediram também para eu criar um de relacionamentos abusivos, porque tem... É, Nesses relacionamentos amorosos, tem muita gente que quer saber dos conteúdos, das dificuldades nos relacionamentos. Só que tem muita gente que sofre com relacionamentos abusivos, mas isso não quer dizer que sejam as pessoas que estão com dificuldades nos seus relacionamentos que são relacionamentos abusivos. Então, eu criei um outro grupo hoje de relacionamentos abusivos, tá? Né? Nem divulguei ainda nada, vocês estão sabendo aqui de primeira mão, quer dizer, de segunda mão, né? Quem ficou sabendo primeiro foi o pessoal lá do grupo de relacionamentos amorosos, tá? Depois eu vou deixar os, os links, é só... Manda uma mensagem para mim no meu WhatsApp, no meu privado ou no privado aí de alguma das redes sociais que eu envio o link para vocês, quem quiser participar. Então vamos para a nossa live de hoje sobre depressão. Gente, um assunto super importante. Tem muito conteúdo para trazer para vocês aqui. Vamos ver se eu consigo que são, é, trazer todo esse conteúdo para vocês. Já vou avisando. Esta semana o assunto está sendo depressão, mais as duas próximas semanas eu vou trazer... É, conteúdo para vocês sobre depressão. Então, vou escrever bastante texto sobre esse tema. Ai, gente, chegando aqui. Bem-vindos, quem está chegando. Então, vou, vou trazer bastante tema sobre depressão aqui para vocês. Ah, minha mãe amada, querida, está me vendo aqui pelo Facebook. Então, fiquem bem atentos, que eu vou trazer vídeos, os textos sobre depressão mais duas semanas. Só... Que as lives só vai ser essa sobre depressão. A não ser que eu acho precise de mais alguma live lá e a gente tenta encaixar aí para tentar responder. Tô à disposição que vocês me mandarem mensagens para eu responder para vocês no privado, tá? Ou nas redes sociais, aí que vocês escolhem se eu não conseguir falar de tudo que vocês queiram aqui sobre depressão. Então vamos entender. Depressão é doença, não é frescura tá? É, vamos parar com esse negócio aí de falar que ah, depressão é frescura. Não, é uma doença e uma doença grave que precisa de tratamento, tá? Porque pode levar até a pessoa a cometer suicídio, que existem vários níveis da depressão. Mas antes, vamos entender um pouquinho? Deixa eu só acender essa luz aqui, gente. É, é ao vivo, é ao vivo, né, gente? para ficar mais clara aqui. Pronto, acho que melhorou, né? Então, vamos... Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que, que é a depressão, para ver se vocês conseguem entender melhor. Qualquer dúvida, a gente pode escrever aí no chat, que eu vou respondendo para vocês, tá? Então, a depressão, ela é uma doença, ela é uma patologia, ela é um transtorno mental, que até altera o modo significativo de vida daquela pessoa. Então Ela altera o humor da pessoa, é... tem até a depressão bipolar, que eu fiz um texto, quem viu? Às vezes, a pessoa tem aquela fase tipo bipolar, sabe? Que é um, uma hora que tá mania lá, tá tudo, tá tudo bem, tudo mil maravilhas, e, de repente, entra na fase meia depressiva, tudo, né? Então, é, não quer dizer que todo mundo tem depressão bipolar, é uma pessoa que tem um transtorno de bipolaridade, tá? Mas pode ser uma das características da pessoa que manifesta depressão. Então, ela é uma patologia que ela afeta o nosso corpo, o nosso cérebro, a mente, né? É primordial isso. E até a nossa dimensão espiritual. Quem assistiu a live que eu fiz sobre mentes de depressivas, do livro da Ana Beatriz Barbosa, é, vai ver lá na live, lá. Quem puder, vai lá no canal do YouTube, que a live está lá. Vocês vão ver a importância que ela dá para esse lado de espiritual, né? Que é muito importante mesmo a gente estar tá tendo. Inclusive, tem a reflexão do livro lá que eu falo sobre esse lado, e também tem o um plano de ação nas reflexões, né? Falando em livros, essa terça-feira saiu a, re, a reflexão do livro no canal do YouTube, Paula Espíndola Psicóloga, as cinco feridas emocionais. Qual dessas feridas será que você tem aí? Todos nós temos uma ferida, só que a gente usa máscaras para se proteger. Então, quem assistiu a, a reflexão, Tá entendendo o que eu tô falando? Não conseguiu assistir? Dá tempo de assistir... Porque semana que vem nós vamos também falar sobre um pouquinho... Sobre essas feridas emocionais, tá? É muita coisa pra gente estar tá falando aí... Vocês estão vendo, né, gente? É muito conteúdo que eu tô pra trazer para vocês aqui... Bom, então vamos lá... Vamos ver... Deixa eu ver se tem alguém perguntando mais alguma coisa... Não, por enquanto não... Gente... Tem que pôr óculos, não, não enxergo, né? Vocês sabem... A idade chega e é assim mesmo... Então vamos lá, é, que, alguém tem mais alguma dúvida aí sobre a definição de depressão, deu para entender? Então depressão é diferente de tristeza, a depressão ela é uma tristeza crônica, tá? é, ela começa vagarosamente e aí quando você vê pronto, você já está lá é, com depressão. Muitas vezes as pessoas acham... Ah, eu acho que eu estou com depressão. E às vezes pode ser uma tristeza. Quando a gente perde alguém... É, a gente pode passar por esse momento de tristeza... Que é natural. Lembra que eu falei da, do vivenciando o luto? Lá das etapas do, do... Do luto? E uma das etapas é a tristeza. Olá, Paula. Boa noite. Boa noite, Tatiana. É, então, é importante então a gente estar tá atento nesse lado da depressão. Ela é diferente de tristeza. Então, é, quais são as principais características? Existem várias características, mas as que mais marcam mesmo é a perda da vitalidade. Né? A pessoa já não tem mais prazer de fazer as coisas. né? E uma falta de engajamento social. Não quer mais. A ansiedade é uma emoção. Exatamente. É tristeza Então vamos ver agora o que a gente viu que é depressão Que é uma doença, uma patologia Não, é frescura E agora vamos ver então o que é tristeza A tristeza é um sentimento Que todos nós passamos em algum momento Da nossa vida tá? Quem fala que, que nunca ficou triste Tá mentindo, tá? já tô avisando que tá mentindo Não tem isso não é muito importante você evidenciar essa diferença, exatamente isso, é diferente mesmo. Tem muita gente que acha aí que, que tá triste com algum da depressão, ou então a pessoa às vezes tá num quadro depressivo e a família meio que negligencia. Ah, é frescura, ah, tá triste, ah, porque perdeu o namorado lá, tá triste. Às vezes a pessoa tá lá e aí quando vê a pessoa tem alguma ideação suicida lá e você fala... Meu Deus, como assim? A pessoa já estava dando indícios da dela depressão, lá, e, a, e você que estava ali convivendo, não percebeu. Tristeza são momentos que temos a vida inteira, é uma emoção, exatamente. Isso que eu estou falando, todo mundo fica triste em algum momento da vida. Uh, ela é um estado emocional transitório. Então, às vezes eu estou feliz, às vezes eu estou triste, é uma emoção que a gente vai vivenciando ali. Muita, posso estar tá feliz eh, durante um dia e... E triste no mesmo dia? Posso. né É que nem eu falo para vocês, que quando a gente trabalha com autoestima, todo mundo acha, nossa, minha autoestima é, é 100%, eu sou maravilhosa, não sei mais o quê. E será que a pessoa que tem uma boa autoestima também às vezes não acorda meia chateada, triste? Lógico que sim, gente, já te falei. Depressão é uma coisa grave. E não é porque a pessoa não tem uma boa autoestima lá, que é se ela tem uma boa autoestima, que ela não vai ficar triste, não. Tristeza é uma emoção que todos nós vivenciamos em algum momento, do dia, da semana, do mês, sei lá. Às vezes você pode estar numa fase que está dando tudo certo para você, às vezes você pode achar numa fase que está... Nossa senhora, parece que está tudo dando errado para mim. E é isso, acontece, né? Deixa eu ver aqui, mais alguém comentou alguma coisa? Não, é gente chegando, muito bem-vindos, quem está chegando... Então, ela, a tristeza, deixo, quero deixar bem claro que então, ela não é uma doença. E tem, como que eu sei, então, que eu estou triste e tudo? Porque a tristeza, ela, com o tempo, ela vai passando, tá? Ela vai passando, essa tristeza. Já é diferente da depressão. Parabéns pela live, minha querida. Ah, gratidão, Tati. Muito obrigada mesmo. Uh, não... A tristeza não interfere na rotina, porque a pessoa que está é, com depressão, ela começa a mudar muitos hábitos dela. É, muitas, muitas pessoas, ó, tem uma coisa muito importante, tá? Que a, a depressão são vários níveis como falei, pra, que eu vou falar aqui para vocês. Só que tem gente que acha que, pai, eu tô com. Hum... É, a pessoa está lá, ah, não, mas acho que ela só está meio triste. Às vezes ela está numa depressão leve que pode vir aí para um quadro de moderado, de leve a moderado, de moderado. Então, os níveis podem ir subindo. Por isso que a família tem que estar tá atenta assim. Muitas vezes os familiares, as pessoas que convivem até mesmo no próprio trabalho, conseguem perceber melhor. Que a pessoa está com depressão, do que a própria pessoa. Porque às vezes ela acha que ela não está triste, que não está dando nada certo. Ah, aconteceu isso de ruim na minha vida. E aí ela não consegue se dar conta desse quadro de depressão que ela está vivenciando. Aí me perguntaram também sobre a nostalgia. A nostalgia é totalmente diferente, tá? É aquela tristeza mais melancólica. Você fica com saudade de algum lugar maravilhoso que você foi em algum momento da sua vida, né? Então, é, a gente não pode confundir. O foco aqui é. Tristeza é diferente de depressão. Vamos ver o que, que a Tático está colocando aqui. Enviar um aviãozinho para as pessoas que precisam saber deste assunto, colegas Psi. Coraçõezinhos também. Ô, oh, querida, é isso mesmo. Ó, oh, boa ideia dela, hein? Vamos compartilhando. Clica no aviãozinho aí e vamos compartilhando aí para o pessoal ver que esse assunto é muito importante e que precisa, sim ser falado o quanto antes. É, eu achei, né, que quando A gente é, está no mês de de setembro, tudo, que é prevenção ao suicídio, tudo. E quem me acompanha, tá vendo lá que eu estou colocando dicas. Eu falei pra vocês, que tem que ser 30 dicas de autocuidado. Então, quem perdeu as outras dicas lá, não tá na minha lista de transmissão, não tá no meu canal do Telegram, corre lá, entra no canal do Telegram, é, Paulo Espíndola Psicóloga, relacionamentos e Psicologia, que lá eu tô colocando as dicas. Tô colocando meus stories, tudo. E ó, hoje é dia... De... Nove, né? Então, já foram nove dicas até hoje. Cada dia eu tô colocando uma. Falei 30 dicas para esse mês aqui, para a gente ter ó, autocuidado. Como que eu consigo evitar a, a depressão? Tem como prevenir? Tem, colocando as dicas do autocuidado. Cuidando de si, se enxergando, se valorizando, investindo em si mesmo, fazendo as coisas que você gosta. É fundamental para a pessoa ficar ó de bem com a vida. Bom, e quais são os principais sintomas da depressão? Então vamos lá, comportamentos destrutivos, a pessoa começa a ter vários comportamentos que ela mesma acaba se auto-sabotando, se destruindo, sentimentos de desamparo, de desesperança, já não tem mais esperança em que algo bom vai acontecer, não se sente acolhida, muitas vezes ela pode estar até sendo acolhida, mas não consegue perceber que está sendo acolhida nesse momento. Então, é importante a gente estar atento nisso. Uma baixa autoestima, a pessoa com depressão, ela tem baixa autoestima, uma ansiedade crônica, falta de apego pela vida, lembra que eu falei? Falta de vitalidade, falta de prazer. É fundamental a gente estar atento, atento nisso. Raiva, irritabilidade e um cansaço constante, porque ela vai oscilando durante o, o dia dela, por isso que vai prejudicando a rotina da pessoa. A depressão. Aumenta ou redução do apetite. Muitas vezes a pessoa ou ela come pra caramba, ou então ela perde a fome total, não quer comer mais nada, não se alimenta. E tanto os dois extremos prejudicial a saúde, né? Dificuldade de concentração e de tomar as suas próprias decisões. Perda do desejo sexual. É, inclusive, gente, a... Tem a andropausa, né? É, para as mulheres isso é a menopausa e a andropausa para os homens. Muitos homens passam por quadros depressivos, entram em depressão na andropausa. Então é importante ter um acompanhamento. É, a, na andropausa, a pessoa pode chegar a vir a ter disfunção erétil. Vocês sabem, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu sou terapeuta sexual também. E aparecem, sim, esses casos, tá? De disfunção erétil, tudo, na, na andropausa. E aí, a pessoa entra em desespero e acaba, sim, entrando em depressão. Vamos ver aqui o que estão colocando. Em crises depressivas, só quero chorar. Me fechar, não, não ver ninguém, nem falar com ninguém. Irritabilidade, se falar em qualquer coisa. A depressão, ela dá sinais. Exatamente isso. A depressão, ela vai dando sinais. Gente, tudo na, na gente, o nosso corpo ontem, ontem eu tava até conversando com uma pacientinha Sobre isso O nosso corpo, ele dá sinais Às vezes você acha, ah não, tá tudo bem, tá tudo bem Só que ele tá dando alguns sinais lá E que se você negligenciar esses sinais Não ficar atento ali Você pode se prejudicar Então ele tá te dando sinais lá Ó, oh, eu tô te dando um aviso que eu não tô muito bem aqui Você precisa cuidar dessa área aqui sua E aí você, não, deixa pra lá É só um cansaço, tudo E aí, ó, pega essas doenças Começa uma tristeza, às vezes leva depois e vai aumentando. Exatamente isso. Ela vai. É o é que eu falei para vocês: ela começa gradativa a depressão e ela vai aumentando. Então, quanto antes eu tiver ali um tratamento, muito melhor para poder me recuperar. Falta de vigor e lentidão, uma agitação ou uma apatia, né? lembra que eu falei para vocês da depressão bipolar, lá a mania? Pensamentos de morte e muitas vezes até ideações suicidas. É, perda de, da vitalidade, gente. Isso é o fundamental. Tem muito perda de vitalidade, de prazer de fazer as coisas. A pessoa já não, não tem mais ânimo de fazer essas coisas. E quais são as causas que podem levar a uma depressão? Situações estressantes. Muitas vezes a gente está numa situação estressante e que nem se dá conta de estar envolto em todo aquele seu problema, naquela sua dificuldade, que não conseguiu perceber os sinais que estavam ali e aquelas situações estressantes. Vamos ver o que a Lita está falando. Tenho certeza que se tivesse dado atenção aos sinais e procurado ajuda, não teria passado por uma depressão tantos anos. Gente, olha o depoimento da, da Lí aqui, ó. Prova viva, ó. Que dá para se recuperar, né, Lia? Uh... Estar atento aos sinais. Olha que coisa importante que a Lili colocou aqui para a gente. Traumas, então, situações estressantes, trauma, abuso de álcool ou de drogas, uh, problemas de saúde ou dores crônicas e doenças cerebrais. Então, isso tudo pode levar, assim, à depressão. São causas muito recorrentes no caso de depressão. É, é importante a gente... É, tá atento que existem quatro blocos sintomáticos da depressão. Tudo começou com a TAG, isso, transtorno de ansiedade generalizada, gente, e depois depressão, síndrome do pânico, olha só que importante que ele tá falando, vocês viram só? Um, um transtorno foi gerando várias outras comorbidades, e aí, ó, quando você vê, você tá com depressão, você tá com transtorno disso, daquilo, então, por isso, sim, tem que estar atento a esses sinais para a gente poder se preservar e se cuidar. Como eu termino meus textos, gente, meus vídeos? Quem cuida da mente, cuida da vida. Essa é uma frase que vocês têm que colocar, ó, grudar lá na geladeira, no, no espelho do banheiro, para vocês olharem todos os dias essa frase. Quem cuida da mente, cuida da vida. Então, vamos lá. Os blocos sintomáticos. Disfunção de humor. Começou a perceber que seu humor está meio estranho, Opa, fica atento aí que isso é algum sinal, é algum indício. Disfunções cognitivas. Qualquer dei conta. Quando dei conta, procurei ajuda e hoje me considero um ser humano cada vez melhor. Gente do céu, fala se não é uma maravilha ouvir um depoimento desse. Disfunções cognitivas. A pessoa, quando ela está com depressão ela vai meio que perdendo a atenção, o foco. Olha só, gente, como a depressão ela afeta vários fatores, tá? Então, tem as funções de, de humor, as de funções cognitivas, afetando mesmo o nosso lado cognitivo, disfunções físicas, você passa a ter mudança de hábitos alimentares, de sono, ou, ou a pessoa com depressão ela pode dormir muito tempo, ou então ela ter insônias, crises de insônias. E isso tudo vai afetando, né, gente? Vai gerando doenças psicosomáticas. onde eu afeto ali meu lado físico e meu lado emocional. E disfunções de comportamento, que é muito importante isso. Então, não negligencie a, a, a sua aparência. Ah, eu já não estou afim, não. Ah, eu ah, estava vendo uma live de uma psicóloga e ela estava até falando que teve um é, um paciente com depressão fundo lá, e que a pessoa a pessoa ficava uma semana sem tomar banho e os familiares não estavam percebendo que tinha alguma coisa errada ali com aquela pessoa. Tá? Ah, não, é que não tá afim de tomar banho e tudo. Não, gente, a gente tem que cuidar da nossa aparência também. Então, peraí, você tá vendo com algum familiar lá, ou você mesmo não tá afim de se cuidar, é, ah, meu Deus, pentear o cabelo? Para quê pentear o cabelo? Toma cuidado com isso, gente. Paula, você foi uma descoberta na vida que não largo, não vendo, só empresto a todos que tiverem vontade de se curar, tem cura sim. Gente do céu, fala se essa ali não é maravilhosa. Olha, gente, você, assim vocês me derretem, né? Essa mulher aqui me derrete de tanta coisa que ela me manda aí. É, ainda bem que eu consegui plantar uma seletinha aí nesse coraçãozinho, né, Lin? E para a gente perceber como é importante, sim. Né? E você sabe que tem gente que fala para mim, né? É, não que é, quem é psicólogo, tá? Porque quem é psicólogo faz isso muito mesmo. É, principalmente nessa época de pandemia, a gente viu muito, muito mesmo, é, a dedicação dos psicólogos. Sincera, muita semente todos os dias. Ai, que maravilha. Então, o que eu estava falando para vocês, às vezes, as pessoas falam para mim, nossa, mas você vai fazer live? Tá fazendo live lá de graça? Ai, você escreve texto, você grava vídeos, tudo de graça? Gente, ó, escutar isso aqui é a melhor coisa do mundo, sabe? Sabe quando eu fico feliz, gente? Ó, a gente tá falando um assunto tão difícil aqui, tão difícil, mas só de ouvir isso, de ver que eu consigo, assim, plantar essas sementinhas e aí falar, poxa vida, olha, tem jeito sim, eu consigo sim. Não é covardia procurar ajuda, é fortaleza. Exatamente. Tem muita gente que acha que... Ah, não, eu não vou... Eu, eu, eu tenho uma paciente que já está comigo há um bom tempo. E ela tinha vergonha de falar que ela ia para a terapia. E agora, gente, ela indica o meu trabalho para os conhecidos dela. Por quê? E ela fala... Gente, hoje eu tenho orgulho de falar que eu faço terapia. Porque eu melhorei muito. E as pessoas que estão junto comigo... Percebem isso. Gente, quando a gente faz terapia, é um autoconhecimento tão grande e é que as pessoas que estão ao seu redor, elas percebem a sua mudança. Queria eu falo para vocês: a gente não é capaz de mudar os outros, mas a gente mudando, a gente reflete ó, em todo o mecanismo ali das pessoas que convivem com a gente. Níveis da gravidade e da depressão. Então a gente tem o leve, é, pois a gente tem o, é, o leve assim, ele interfere. Um, um pouquinho ali na vida diária da pessoa. Pois ele passa tem o um leve a um moderado. Aí já começa a ter uns pensamentos negativos, uma dificuldade de manter aquela rotina. E aí temos o moderado. Aí os pensamentos negativos já estão bem mais evidentes ali. Moderado a grave. A rotina já é um sacrifício. A pessoa já não consegue e não tem mais vontade para nada. Eu mesma fiz psicologia como profissão e amo, mas terapia é vida para todo mundo. Temos que semear, exatamente, tanta gente necessitando, exatamente, Lili. Por isso que eu fiz até o SOS, Orientação Psicológica Online, com valor social, porque eu acho disso, tem tanta gente que está com tantas dificuldades financeiras, principalmente por causa dessa pandemia, muita gente perdeu emprego e tudo mais. Então, o que acontece? Eu acho assim que se a pessoa não... Querer, gente, querer... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes a pessoa tem condições de pagar ali a terapia, lá o valor total da minha terapia, mas às vezes fica procrastinando para não fazer. Se dando desculpas. Ah, não, hoje eu não tô afim. Ah, não sei mais o quê. Ah, arrumei um probleminha aqui, não vai dar para ir. Vamos cancelar tudo. E, e vou te falar uma coisa para vocês. As pessoas que eu estou atendendo com valor social, é uma entrega, gente. É uma dedicação com aquilo lá, que... E eu tenho um paciente lá que ele fala... Eu não quero desmerecer o seu trabalho. É, como assim? Você merecer ganhar muito mais. Eu não, mas só que eu não consigo pagar. Gente, e eu falo para ele que maravilha. E outra, se você melhorar... Que espero que você melhore muito... Quando você puder, você me paga mais. O importante, gente, é ajudar as pessoas. Procrastinar é a pior escolha. Empatia, respeito e amor. Exatamente. Tem muita gente precisando mesmo. Aí temos também o moderado a grave e o grave, né, gente? O grave é, é muito perigoso, porque quando você chega no, nesse nível do grave, provavelmente a pessoa já pode ter até ideações suicidas. Então, a gente tem que estar muito cuidado com isso. Vamos ver aqui. Procrastinar é a pior escolha. Isso, ela já tinha me falado. Exatamente isso. Então, e vamos falar então um pouquinho agora da depressão na terceira idade. Falei para vocês que é, nos homens, por causa da andropausa, a menopausa da mulher também muitos casos de depressão devido à menopausa e à andropausa e uma coisa muito importante a gente não pode a gente tem que primeiro ficar atento nos idosos será que está triste será que aconteceu alguma coisa ruim tá às vezes aconteceu alguma coisa ruim beleza a pessoa está lá triste e tudo mas se não aconteceu o que que a gente o que que está por trás disso então a gente tem que estar tá sempre atento nos idosos tá é fundamental isso é, os idosos, eles passam por depressões, tudo, devido a fatores clínicos, né, então tem que ter medicação, mas a medicação, ela tem que ser com doses mais reduzidas, né, por isso que precisa do acompanhamento psiquiátrico, juntamente com a, o acompanhamento psicológico. A terapia, a, a, a gente, é um trabalho multiprofissional ali, psiquiatra e terapia junto, tá ao mesmo tempo ali, e um trocando informações com o outro todo paciente meu que passa por psiquiatra eu entro em contato com o psiquiatra às vezes vão por indicação de psiquiatras que, que eu tenho ali de conhecidos, que eu indico ou então as pessoas ah não, mas eu tenho meu aqui, tudo eu vou nesse, ó eu tenho indicação de um amigo, beleza eu entro em contato com esse profissional agora o profissional que, que não tá nem né, aí e acha que a terapia não é importante então opa, vamos ficar atentos, tá? Graças a Deus, não atendi nenhum paciente que precisou passar no psiquiatra que não incentivou a terapia para essas pessoas. Um link. Se o psiquiatra... Deixa eu ver aqui. Se o psiquiatra prescrever, tome corretamente. Logo sairá desse cenário. Eu mesma demorei para aceitar. É exatamente. Às vezes a gente se engana, né? Não quer tomar remédio. Ah, não, não vou tomar, não. Não preciso disso, eu vou viciar. Calma, vamos ficar muito atento nisso. Muitas vezes os idosos entram no quadro depressivo e quando param de trabalhar, se vem num quadro de se sentir inúteis. Atenção. Exatamente isso. Exatamente. E ó, eu vou falar agora uma coisa para vocês aqui, o que é importante. Além dos, da, dos estados ali clínicos, é, nos idosos, a gente tem que estar atento aos cincos psicológicos. uns aspectos importantes que levam os idosos a ter depressão. Aposentadoria. Tá, a pessoa está acostumada a trabalhar a vida inteira lá e, de repente, ela se vê. Meu Deus. Eu não vou mais trabalhar. Parece que a pessoa já não se sente mais útil. Tá? Então, vamos ficar atentos nisso no, nas pessoas aí que se aposentam. Não existe cura sem acompanhamento psicológico. Exatamente. É, mudança de status social. Às vezes, a pessoa tem um, um padrão social e, às vezes, até por causa da aposentadoria, tudo, pode vir... A, a mudar o, a condição dela financeira, e aí, sim, pode alavancar, sim, essa depressão. Mudanças no papel familiar, tá? É, ninho vazio lá, gente, a síndrome do ninho vazio. Muitas pessoas, quando os filhos casam, ou saem de casa, tudo que fica, só o casal lá, ou então, quando um dos dos entes lá, acaba falecendo e a pessoa fica sozinha, isso sim a gente tem que estar atento, que isso sim é um fator, é um indício de que a pessoa pode vir se ir a ter depressão, então a gente tem que estar atento nesses sinais aí. Redução na capacidade produtiva, a pessoa começa a acreditar que não é mais capaz de fazer as coisas. Qualquer, seja qualquer tipo de terapia mais essencial, exatamente, qualquer tipo de terapia é fundamental. É fundamental redução dos ganhos financeiros, limitações físicas, gente. O idoso, ele passa a ter uma limitação física, sim. Isso é evidente. Então, a gente tem que estar atento para a gente estar podendo auxiliar esses idosos. É, uma vez eu, eu vi uma, uma idosa falando para mim que eu fiquei até meio chocada lá na, na academia. que Ela falou, quem foi que inventou essa balela de que a terceira idade é a melhor idade da vida? ela falou gente tudo dói tudo dói uma dor disso não sei mais o quê. aí eu até falei para ela e o que você faz para mudar ela falou ah, eu tô vindo aqui na academia eu tô cuidando tô não sei mais o que é eu tô tomando o meu solzinho aí eu falei então é sério mesmo olha só o que você está falando você está investindo em você gente não tem essa de melhor ou pior idade a idade que a gente está hoje é a melhor idade sempre a melhor idade é que a gente está hoje porque vai depender de você fazer dela ser boa ou não. Então, vamos parar de ficar pondo, ah, que eu vou ser feliz quando eu conseguir aquilo, quando eu conseguir aquilo. A boa, a boa felicidade é a de hoje. Agora, se você está em busca e vai querer correr atrás, aí é com você. Uh, isolamento social, muitos idosos passam por isso, perda do parceiro, né, que nem eu falei para vocês, ou por separação ou por morte, perda de amigos, de parentes, que pode ter vir, vir a falecer, momentos de reflexão sobre a realização da vida, ah, meu Deus, será que eu fiz tudo que eu devia ter feito? Ah, acho que eu devia ter feito mais isso, ah, eu devia ter feito aquilo, nossa, eu devia ter ajudado um, esse filho, ah, eu devia dar nos meus mesmos... o quê? Nossa, se eu tivesse feito diferente, ah, se eu tivesse mudado de profissão, gente, Sabe, é, vamos pensar um pouquinho. O que você quer hoje para a sua vida? As nossas escolhas determinam o nosso futuro. Então, fica bem atento nisso. Dificuldade de lidar com a finitude da vida, né? Ah, meu Deus, já estou idoso. Ah, tenho cinco anos de vida. Gente, a gente não sabe quantos anos que a gente tem de vida. A gente não sabe, tá? Então, a gente tem que estar atento, sim, a nós. A nós. Aos nossos sinais que o corpo vai dando. É fundamental a gente estar tá sempre atento a isso. Bebeu uma aguinha aqui, gente? Gente, tem muita coisa ainda para eu falar. Não sei se vai dar tempo de eu falar tudo. Então, uma coisa que eu vou falar, falar, que eu acho importante, assim, às vezes a gente precisa ficar atento. Eu escrevo um texto lá, gente, das personalidades que são mais vulneráveis a ter depressão, tá? É... A pessoa que tem um comportamento muito exaustivo é perigoso, então fica atento nisso. Aquela pessoa que está sempre preocupada com o que vai passar, com o que vai acontecer, com o que ela está pensando, né? aquela preocupação excessiva. Negação emocional, não dá atenção para as suas emoções. Especulação social, ficar lá vendo o que, que, que a pessoa tem, o que não tem. Muito cuidado com isso. Não gera amadurecimento, exatamente. O ah, que mais? Ah, é, às vezes a gente tem aquela sensação de ter energia sugada mesmo. A gente tem que trabalhar muito isso. Uma visão muito estreita, unidirecional. Então você só põe foco numa coisa lá e não abre o leque para outras oportunidades. Tá? Então, por que se eu vou focar só nisso? É, ah, eu quero ser feliz na minha vida é, profissional. Ah, então, vamos abrir um leque, olhar a vida como um todo. Ah, Paula, mas eu sendo feliz no meu profissional. Sim, claro, concordo. Ontem eu até, eu já falei até para vocês, né? a gente está fazendo um, um grupo de estudos, no, no, alguns psicólogos, e ontem foi a minha apresentação. E eu até vou falando disso, né? a importância que a gente tem que ter de valorizar o nosso momento, das nossas escolhas, das nossas decisões. Porque se eu estou bem numa área, com certeza vai refletir em todas as áreas da minha vida. Agora, se eu estou ruim numa, numa área aqui, ó, ela contamina todas as outras. Então, a gente investindo numa área que ah, eu estou legal aqui, ó, a gente vai semeando para todos os lados. É fundamental a gente estar tá atento nisso. Então, das personalidades, falei. Ah, a mente do depressivo, tem que tomar muito cuidado com essa mente da pessoa depressiva, da... porque a emoção gente, é uma coisa de doido, então se a gente não trabalhar nossas emoções, os nossos sentimentos a gente pode sim vir a gerar depressão tá, é algo muito perigoso que a gente tem que estar tá olhando então, eu só quero comentar aqui com vocês, gente, como que eu posso fazer então, ó, quem quiser saber mais gente, sobre a andropausa que eu falei pra vocês escreve um texto, tá é, ainda não saiu, não, tá? Vai sair ainda. Acho que semana que vem, tá? Que de todos os passos, das características, tudo da pessoa que tem a andropausa, que é fundamental. Se você conhece, conhece algum idoso aí, compartilha esse texto com essa pessoa. Ah, tá, e como que eu lido, então, com uma pessoa depressiva? Paula, eu tenho uma pessoa depressiva na minha casa. Como que eu posso lidar com ela? Eu não sei mais o que eu fazer, tô perdida. Então... As pessoas que se cobram demais, gente, ela pode vir a ter depressão. Então, a gente tem que estar atento nisso. Será que essa pessoa está se cobrando demais? Tá, mas o que, que eu tenho que fazer, então? Como que eu tenho? Primeiro, você não pode negar a dificuldade que essa pessoa está passando. Tá? Nada de achar que é frescura. Essa, essa pessoa, ela está sofrendo. Tá? Ela está sofrendo. Então, a gente tem que estar, sim, atento nesses sinais que ela está dando aí. Não assumir a culpa da depressão. Ah, não. Essa pessoa está deprimida por minha causa. Minha causa. Eu que fez, fiz a pessoa ficar assim, não? Tá? É... Por isso que eu falo para vocês das personalidades que são mais vulneráveis para depressão. Se você não trabalhar o seu emocional, o seu lado psicológico mesmo, sabe? O seu lado mental, a sua saúde mental. Se você não investir na sua saúde mental, tudo que... Pe... Você pode acarretar um monte de, de doenças, de transtornos, de depressão. Por quê? Você não está lidando com as suas emoções. E aí, o que acontece? Você acaba ficando doente... Porque você não está atento aos seus sinais. Então, a gente tem que estar sim, atento, sim, os nossos sinais. Busque informação sobre a depressão. Ah, eu não sei... Para mim, eu achava que depressão era frescura. Agora você já sabe que, que não é. Se informe o que é depressão. Gente, olha, eu falei para vocês... São três semanas de textos, gente... Que eu estou escrevendo para vocês... Tem os vídeos no canal do YouTube... Coloquei esses vídeos, tem a live de mentes depressivas que eu fiz. Vão ver as lives, vamos ver os vídeos. Ai, Paula, não dá tempo de eu ver as lives. ó oh, então vou contar uma coisa para vocês. Ah, inclusive eu quero mandar, olha, um beijão para a turma dos podcasts que eu estou recebendo várias mensagens das pessoas que estão escutando no Spotify é, e, no, e nas outras plataformas digitais aí porque estou colocando todas as lives e as reflexões de livros que eu fiz no canal do YouTube, estou colocando todas no Spotify. E vocês não sabem, gente, a quantidade de pessoas que estão assistindo e que estão comentando, me mandando mensagem, tá procurando atendimento. Então, olha, esse é um beijo carinhoso para vocês aí, que, do podcast, que está acompanhando e me mandando muito mensagem. Que bom de saber que eu estou conseguindo ajudar e, e atingir esse público aí, que quando eu montei o podcast... E toda sexta-feira sai uma reflexão pequena, né, de, que eu coloco lá de algum tema da semana. Então, toda sexta-feira tem é, áudio novo lá no podcast. Só que aí eu tive essa ideia de colocar as lives lá também. Gente do céu! Ah, é, teve uma moça que me mandou uma mensagem que ela falou, agora lavar a louça, eu achei que é, é engraçado, que eu até me diverti, ela falou, agora lavar a louça para mim virou... Algo prazeroso, que eu odeio lavar louça, mas eu lavo a louça escutando suas lives e não vejo nem o tempo passar. E eu pensei, meu Deus do céu, que maravilha. Olha só que maravilha, gente. Fala se eu não fico feliz ouvindo uma coisa dessa. Então, a gente tem que estar atento ali para a gente ajudar a pessoa depressiva. Então, vamos se informar, vamos trabalhar. Você é marav maravilhoso. Ai, 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 ai. Assim você me quebra. Então, vamos aprender a identificar os sintomas da pessoa depressiva e tudo mais. Ó, oh, um dado importante aqui que eu quero falar para vocês. A maior... Oh, segundo estudos, tá? A maior probabilidade de casos ocorrem entre os 25 e 44 anos. tá? E mais em mulheres do que homens. Ah, então eu não tô nessa faixa etária, beleza, não vou ter depressão. Não. Eu falei que é a maior probabilidade. Isso não quer dizer que as outras pessoas de outras idades não vão ter. Atento nisso, tá? Por isso que às vezes eu tenho até medo de falar esse negócio da idade, porque fala, ah, não tô aqui nessa faixa etária, então para mim tá beleza, não, não vou ter nada. Então vamos ficar bem atento nisso. Ah, eu sou, sou homem, então não vou pegar depressão, porque a maioria que pega é mulher. Calma, olha o que eu falei, a maior probabilidade. Gente, muito obrigada pelos coraçõezinhos. Ah, a partir do primeiro episódio, olha só, tive um episódio de depressão lá, o indivíduo ele tem chance de 50% de ter recaída, tá? E se esse episódio é, ocorrer novamente, ele tem 70% de chances de ocorrer novas vezes. Olha só, gente, como o tratamento é fundamental. Então, se eu vou ter depressão e não vou cuidando, as chances de aumentar as minhas recaídas aí é muito maior. Então, a gente tem que estar sendo atento, sim, na nossa qualidade de vida. Tá bom, Paulo. Então, você já falou tudo isso aí. O que, que eu posso fazer, então, para eu prevenir a minha depressão? Não quero ter depressão, Paulo. O que, que eu posso fazer, pelo amor de Deus? Já sofri anos com depressão desde a infância Após sofrer estupro Me coloco à disposição sempre para quem quiser conversar Olha que maravilha Tá vendo, gente? É, é o que eu falei para vocês Sabe, às vezes a gente passa Uma situação difícil na vida tu, Todo mundo tem adversidades Todo mundo passa por dificuldade Tá? Eu posso mudar o que aconteceu? Ali, pode mudar o estupro que ela aconteceu? Não, ela não pode Bom, o que ela pode fazer com isso? Aprender né é, crescimento pessoal tá eu não posso mudar o meu passado mas que lição que eu vou tirar disso qual aprendizado que eu vou tirar disso né é olha lá, teve depressão se tratou se cuidou ó que maravilha sabe então a gente tem que sim não é porque você sofreu lá no passado ontem eu tava no grupo de estudo lá eu tava até comentando sobre isso porque às vezes a pessoa ela põe é, tudo culpa lá no, na infância ah sabe o que quer é? Fala, eu não, não, eu não tenho como melhorar, porque eu fui judiada lá na infância, a minha mãe me batia, o meu pai me espancava, então eu sou assim mesmo, nunca vai arrumar uma pessoa que eu goste, que goste de mim, porque ninguém me amava, nem meu pai e minha mãe me amavam, como que alguém vai me amar? Tá vendo? Que a gente acredita nessas crenças que a gente vai colocando na cabeça, tá? Você não pode mudar o que aconteceu lá no seu passado, mas você pode mudar o hoje. O hoje, ela, e só depende de você. A mudança só depende de nós mesmos. Eu não posso contar com ninguém para mudar. Eu só posso contar comigo mesmo. Então, a mudança, ela está dentro de você. Então, tá. Como que eu posso prevenir, então? Primeiro, está bem consigo mesmo. Você está bem consigo mesmo? O que, que você está fazendo? O que, que você fez hoje por você? Eita, Paulo, hoje foi uma correria lascada, eu não consegui fazer nada. Tá vendo? Você não está se colocando em primeiro lugar. Você não está investindo em você. O que, que você fez hoje de bom? Para você. Paula, sabe o que eu fiz hoje? Resolvi sentar no sofá lá 15 minutos. E para mim, descansei. Ótimo. Seu corpo estava precisando daquele descanso. Às vezes, a gente não fica atento nos pequenos momentos que a gente tem ali para desfrutar e falar, olha só, não, mas eu não consigo fazer nada. Por mim, não será que não? Então, pensa tudo o que você fez hoje, desde a hora que você levantou até a hora que você vai dormir, mesmo um café da manhã lá. Poxa, eu tomei um café olhando na janela da sala. Tá? olha só o que você apreciou lá, olha que importante isso. Uh, vamos ver que mais fazer atividades físicas, né, gente? Ó, oh, por isso que eu falei para vocês: no dia 23 eu vou trazer a personal trainer. Para fazer a live aqui, e ela vai falar da importância da atividade física, gente. Eu sempre falo isso para vocês, mas nada melhor do que vocês verem uma profissional falando lá, para vocês verem como é fundamental o exercício físico. Sou, sou objeto humano de estudo. Sofri estupros, tenho uma narcisista, passei por tag, síndrome do pânico. E olha eu aqui. Tá vendo, gente? Sabe o que, que é isso? Ó, ressignificar as histórias, reelaborar o que não deu certo, né, Lin? Ó. Gente, quer prova viva disso aqui? Acho que dá sim. E agora, o que ela podia fazer? Ficar se martirizando com o que aconteceu. Tudo com ela lá. Ah, já tive depressão. Ah, já tive síndrome do pânico. Ah, nunca vou ser feliz. Para com isso, né, gente? Para com isso. E gerenciar o seu estresse e ansiedade. Está muito ansioso aí? Está acontecendo alguma coisa que está te deixando meio ansioso? Então, opa, fica atento nesses sinais aí. O que será que está acontecendo aí? Atividade física, alimentação saudável, obrigatório. Exatamente. Obrigatório. Pro bem-estar, né? Gente, então como que eu faço? Tá, Paula, você já me ensinou como que eu posso me prevenir, cuidar de mim mesmo, me colocar em primeiro lugar, trabalhar as minhas emoções, uh, respeitar o meu momento. Beleza. Só que eu, eu tô com depressão. Ou algum familiar meu tá com depressão. O que, que eu tenho que fazer, Paula. Em primeiro lugar, procurar acompanhamento psiquiátrico, né? Tem sim procurar um acompanhamento psiquiátrico, porque ele vai dar a medicação necessária para você. Ah, mas você sabe que a minha vizinha aqui teve depressão e tomou esse medicamento aqui, acho que eu vou tomar. Aquele medicamento serve para ela, que passou por um psiquiatra, que fez exames e tudo. Cada um tem uma dosagem, um remédio certo para o seu problema. Tirar açúcar, carboidrato, atividade física, hidratação, meditação, acompanhamento terapêutico, procurem a Paula sempre. Olha, gente, ó, vou contratar ali para fazer minhas propagandas. Ó, olha que maravilha. Então, tem que sim ter essa terapêutica medicamentosa. Vamos ver quem estão escrevendo agora aqui. É, a Ju Valadão. Olha aqui, gente, falei da Ju, ó. a Ju está aqui no YouTube. Eu já trabalhei em hospital de pronto-socorro de Belo Horizonte... E o hospital principal de politrauma e a maioria dos casos de auto-extermino em mulheres é justamente na menopausa. Tá vendo só, gente? Olha só que importante isso. Que maravilha. Olha, oh, oh, muito legal isso. Você tá colocando isso aqui. Oh, ah, ali, ajudam aqui. ó. Oh. Força, seja você e encare. Não se comparar a ninguém. Aceite e trate. Exatamente, gente. Então, terapeuticamente medicamentosa, vão sim se tratar, acompanhamento psiquiátrico, né? E acompanhamento psicológico. Um só ou outro não adianta, não adianta. Precisa ali desse trabalho multiprofissional, que eu falei para vocês. É, inclusive, até me mandaram mensagem lá para eu atender uma idosa, né? Uma que me acompanha e tudo, que ela e a irmã estão conversando tudo, para trazer a mãe para atendimento e porque a mãe tá em depressão, né, Não tá perdendo o ânimo da vida, e os filhos, lógico, estão preocupados, tudo, então a gente tá vendo aí para agendar com essa senhora aí. Olha que maravilha, né, gente? Assim, dos filhos estarem atentos e querer sim investir lá para poder ajudar essa mãe. Então a gente tem que tá estar atento, sim, gente. Então, a atividade física, uh, cuidar de si, investir em si mesmo, tudo isso é fundamental para o nosso bem-estar. Não é só para depressão, não. É para tudo na vida, tá? Se a gente não trabalhar o nosso emocional, o nosso psicológico, as coisas vão ficando meio perdidas. Lembra da frase que eu falei para vocês? Quem cuida da mente cuida da vida. Então tem que trabalhar aqui dentro para poder me sentir bem, tá? Paula, eu acho que eu estou com depressão. Acho que eu tô, não estou tô muito legal. Estou à disposição para os atendimentos, tá? Que eu falei para vocês, ah, Paulo, não tem condições de pagar um... Estou fazendo com valor social, tá? Para quem acompanha o meu trabalho, tá, gente? Me pode me mandar uma mensagem lá no, no, no direct, no privado, fazer o que gosta, agradar a si mesmo. Olha só, quantas dicas aí. Então, estou tá, à disposição para os atendimentos, pode me mandar mensagem no privado. Tá? para a gente agendar e tudo. Hoje, inclusive, já agendei mais um, tá? Então, assim, é importante a gente estar tá atento a esses sinais e que maravilha da gente poder estar tá trabalhando essa emoção e se perceber e acreditar. Sim, eu, eu mereço é, de ajuda. Ano, só cuidei e ajudei os outros, mas maquiava minhas crises. Olha só, gente, olha só, maquiava minhas crises, olha só. Foi panos quente, né? Ah, não. Frescura isso. Ah, não é nada. Tudo mudou com o tratamento correto. Exatamente. É, eu tive uma... Tive, não. Tem uma paciente que ela foi para um, uma psicóloga lá tudo e não gostou da, da psicóloga lá tudo. Bom, acho que fez duas ou três sessões lá e desistiu. E aí, depois, ela me encontrou. dela falou assim, olha, se eu não tivesse sido persistente e te procurado outra psicóloga eu ia ter imagem daquela psicóloga que eu tive que não conseguiu fazer nada por mim que não teve aquela troca aquela reciprocidade então gente às vezes é, eu falo a gente tem que quando a gente vai para um psicólogo tem tem que ter aquela química é, é um relacionamento gente é um relacionamento tem que ter aquela química tá tanto do psicólogo quanto do paciente Tá? E tem psicólogos que podem chegar e falar Ah, tá, ó, então eu vou te indicar Porque esse caso aqui não, não é da minha ossada, Tudo sim, vai com problema? Todo mundo tem as suas vulnerabilidades E tá tudo bem Tá tudo bem, sabe? Então você tem que procurar sim Um profissional que, ele, que consiga te acolher Sabe? É, e te, tá ali, ó para te escutar Isso que é fundamental Terapia tem que haver empatia tanto do paciente quanto do terapeuta e vice-versa. Exatamente isso, porque só, só de um lado não vai, não, não desenrola o processo, gente. Tô, ó, tô falando. Vocês sabem porque que eu sei que tô falando, né? Não precisa mesmo. E ó, e também tem uma coisa, tá? Que é fundamental deixar aqui claro para vocês. Não adianta a pessoa vir porque, ah, eu vim aqui porque minha mulher mandou vir aqui... Ou meu marido mandou vir aqui... Ou eu vim aqui porque minha mãe que mandou vir... Meu pai que mandou vir... Não adianta. Não adianta. Se, se paciente chega para mim falando Não, eu vim aqui porque a minha mulher falou que se eu não fizesse terapia... Ela ia se separar de mim. Aí eu falo... Olha... Vamos fazer uma coisa? Atendo a pessoa naquela sessão... Aí no final da sessão eu falo... Quando você achar que você tem que vir por você não pela sua mulher, tá? É o exemplo que eu tô dando, tá, gente? Você tem que vir por você, de querer isso. Não adianta os outros falarem, ah, mas por que você não faz terapia, não sei mais o quê. Quando a pessoa, quando não cai em si que ela precisa fazer, não há santo que faça milagre. Tá? Porque a pessoa tem que estar tá entregue ali. E eu falo mesmo para os meus pacientes. Ontem eu falei até no grupo de estudo lá, até uma psicóloga falou: adorei que você fala para os seus pacientes. Eu falo mesmo, a terapia não é só os 50, 40 minutos que você está ali comigo, não. A terapia ela tem que, ó. Entendi o um paciente hoje, a terapia tem que ficar até quinta-feira que vem com ele hein, lá. Por isso que eu dou plano de ação lá. Que é os exercícios lá para a pessoa fazer tudo. Porque a terapia ela tem que estar com você. Porque não adianta, ah, 50 minutos, tá, eu falei tudo isso aqui, vira as costas, vai embora e continua tudo igual. Assim como dependente químico, ser internado à força, tem que partir de cada um. Exatamente, não adianta os familiares quererem que a gente faça é, terapia, que vai, faça isso, faça aquilo. É que nem terapia de casal, gente. É, muita gente. É, meio que leva o parceiro a parceira lá arrastado para terapia de casal só que a pessoa não quer um das partes lá vamos por não quer fazer a terapia então não adianta gente não adianta e aí tem muita gente que vai para para terapia de casal um deles pula fora e aí eu acabo atendendo individualmente tá? porque às vezes as, que eu falo para vocês a sua mudança pode refletir todo no, no relacionamento e então, é fundamental sim ai ah, meu parceiro não está afim minha parceira não está cuide de você Faça a sua parte. Mude você. Lembra? A nossa mudança reflete em todo o nosso mecanismo. Tá bom, gente? Então, ó. Muito obrigado pela participação de vocês. Amei estar aqui com vocês. É, hoje demorei mais do que costumo demorar nas lives. Mas, assim, muito conteúdo. Coisa muito importante para eu trazer aqui para vocês sobre depressão. Se tiver mais coisas, pode me mandar no privado aí. Que eu vou tentando responder para vocês. Tá bom? Ou gravo um vídeo, ou respondendo as dúvidas aí, ou gravo outro vídeo, não tem problema, não. Tá bom? Então, ó, encontro marcado semana que vem aqui, beleza? 19 horas, toda quinta-feira, enquanto marcado aqui. Um grande beijo para vocês, um beijo carinhoso também pro pessoal do podcast que assiste, a, escuta todas as lives aqui, tá bom? Um beijo carinhoso para vocês. Quer informações sobre atendimento? É só mandar uma mensagem no meu WhatsApp. No 119-833-2371. Um grande abraço. Quem cuida da mente, cuida da vida. Tchau, tchau, gente.